0: Es ist wieder Mittwoch und am Mittwoch gibt es wie immer eine neue Folge von How to Impress, souverän und selbstbewusst auftreten. Ich bin aus dem Urlaub zurück und trotzdem hast du in der letzten Woche und auch in der vorletzten Woche die Gelegenheit gehabt, einen Podcast zu hören. Warum? weil ich es vorbereitet habe. Und das ist eins der Themen, was uns heute mal wieder beschäftigt. Allerdings nehme ich dich mit auf eine Reise. Denn am 17.08.2021 spiele ich mein Stück Alltagswahnsinn im Heinrich in Braunschweig nach einer Zeit von zehn Monaten. Und was da alles auf meiner To-Do-Liste steht und wie ich mich darauf vorbereite, dass quasi nach zehn Monaten ich wieder dieses Stück spielen darf. Auf diese Reise nehme ich dich mit und dann natürlich mit Tipps, wie du das für deinen Vortrag, deine Präsentation auch umsetzen kannst. Viel Spaß bei der heutigen Folge. How to impress. Souverän und selbstbewusst auftreten im Leben und auf deiner Businessbühne. Hier bekommst du Tipps und Tricks rund um das Thema Wirkung, Auftritt, Stimme, Kamera und die Businessbühne. Oh ja, oh ja, mein Urlaub ist schon wieder vorbei und ich bin tatsächlich braun braungebrannt. Wenn du mir bei Instagram folgst, dann hast du da ein paar Bilder von mir gesehen und das ist für mich echt untypisch, denn ich bin eigentlich eher die weiße Kalkleiste normalerweise. Und ich muss sagen, wir waren am Bodensee, da nur ein persönlicher Einwurf. Wir wären ohne Corona wahrscheinlich nicht am Bodensee gelandet, sondern hatten schon alles für Mallorca gebucht, wo wir bei Freunden eine Finca immer nutzen dürfen, wenn wir nicht wenn die nicht da sind und das haben wir dieses Jahr alles abgesagt aufgrund der bekannten Themen und ähm, sind an den Bodensee gefahren und ich kann wirklich nur aus, aus tiefstem Herzen den Bodensee empfehlen. Wir waren in Lindau und haben uns einige Sachen angeguckt, sind einmal ins Ausland nach Österreich gefahren, haben die Kulissen der Bregenzer Festspiele angeschaut, da war dann auch noch eine Technikprobe, das war total Beeindruckend. Und abgesehen von dem Erlebnis, dass wir eine tolle Familienzeit hatten, eine tolle Unterkunft, mega Wetter, was anders angesagt war, war es auch mal wieder was Schönes, sich auf was Neues einzulassen, was Neues auszuprobieren, eben Impulse und Kreativität zu sammeln. So geht es mir nämlich immer im Urlaub. Und wie gesagt, alleine die Kulissen der Bregenzer Festspiele haben mich total beeindruckt. Ich versuche jetzt eine Schweineüberleitung zu schaffen, so wie ich das früher immer mit der Vanessa in Business and Cake, der Leadership Podcast, gemacht habe. Und von den Kulissen der Bregenzer Festspiele leite ich mal über zu den Kulissen des Heinrich in Braunschweig. Passt nicht ganz, denn die Kulissen werden die von da vor Ort sein und dann gepaart mit meinen von Alltagswahnsinn. Denn am 17.8. spiele ich in Braunschweig im Heinrich Alltagswahnsinn. Und warum ist das so eine große Nummer? Das ist so eine große Nummer, weil ich jetzt zehn Monate keins meiner Stücke gespielt habe. Nicht digital, nicht in Präsenz. Die Bühnen waren quasi geschlossen. Mein letzter Auftritt war im Oktober, das heißt jetzt ist es acht Monate her, aber bis ich spiele, ist es eben zehn Monate her. Und deshalb muss ich das Ganze noch mal anfassen. Natürlich habe ich das Stück geschrieben, ich habe es inszeniert. Aber in den letzten anderthalb Jahren ist einfach auch viel passiert. Du musst dazu wissen oder solltest dazu wissen, Alltagswahnsinn ist mein viertes Stück. Und ich hatte kurz vor Corona erst Premiere damit. Also im November 2019 war die Premiere. Und auch wenn mich jetzt ein Veranstalter gefragt hat, Sonja, hast du schon wieder was Neues? Nein, habe ich nicht, denn durch Corona-bedingt habe ich das Stück ja kaum gespielt. Meine Stücke sind ja nicht en suite in einem Theater, also sprich jeden Abend nacheinander, sondern ich mache ja immer sogenannte Gastspiele. Das heißt, ich spiele ein-, zwei- oder dreimal das Stück auf einer Bühne. Ähm, und dann gehe ich woanders hin. Das heißt, ich spiele auch nicht die ganze Zeit. Wie du weißt, bin ich auch noch als Trainerin und Coach und Vortragsrednerin unterwegs. Ich habe meinen Podcast und ich bin ja so ein bunter Vogel und meine Bühnenprogramme sind eine zusätzliche, ja, ein zusätzlicher Jobzweig bei mir sozusagen, eine Herzhälfte, die ich habe ähm, und auch im Prinzip Proof of ähm, Concept, also Beweis meiner Expertise, dass ich eben nicht nur irgendwas erzähle, was ich irgendwann mal irgendwo gehört habe. Nein, ich erzähle über erlebte Dinge und weiß, wovon ich spreche, wenn ich von Auftritten auf der Bühne spreche. Und jetzt habe ich mir eine Checkliste gemacht, was muss ich denn eigentlich alles bedenken, wenn ich nach so einer langen Zeit wieder auf die Bühne gehe. Ich mache das immer so ein bisschen on the run, on the go sozusagen nebenbei, das geht aber nicht. Nach so einer langen Zeit geht das nicht. Ich muss natürlich so Dinge tun wie den Text wiederholen und, 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 aber es gibt noch andere Dinge die ich tun muss. Und ich habe dir da eine Checkliste mitgebracht. Ich habe da ähm, acht Punkte plus einen Bonuspunkt aufgeschrieben. Du siehst auch das heute in meinem aktuellen Instagram-Post nochmal. Aber hier im Podcast bekommst du a. einen Bonuspunkt und b. natürlich noch ein bisschen tiefergehende Informationen. Und das Ganze, was ich dir jetzt erzähle, lässt sich natürlich eins zu eins aufs Business übertragen. Denn... Das, was ich mit meinen Bühnenstücken mache, gilt auch, wenn du einen Vortrag hältst oder eine Präsentation hältst, die quasi in deinem Standardportfolio drin ist, so wie meine Bühnenprogramme, die du aber nicht ständig hältst. Was ja auch passieren kann, nicht nur durch Corona nicht, sondern vielleicht hast du auch mehrere Themen. Vielleicht bist du aber auch in einem Job, wo es nur ab und zu vorkommt, dass du einen Pitch hältst, wenn du in einer Marketingagentur bist beispielsweise. Dann musst du das Ganze auch immer wieder neu anschauen, anpassen und anfassen sozusagen. Und deshalb helfen diese Tipps nicht nur für mein Bühnenprogramm, sondern eben auch für deinen Alltag, deinen Alltagswahnsinn sozusagen, wenn es bei dir um das Thema Vorträge oder Präsentationen geht. Los geht's. Punkt Nummer 1 auf meiner Checkliste. Klingt total simpel, ist aber echt Aufwand bei einem zwei stunden programm den Text durcharbeiten und anpassen. Warum mache ich das? Das mache ich natürlich, um zu schauen, passt der Text noch zu mir? Den habe ich ja geschrieben, das sind oft meine Geschichten, manchmal echt, manchmal überspitzt, manchmal adaptiert. Aber es gibt natürlich Punkte, die passen nicht mehr zu mir. Oder sie sind auch nicht mehr zeitgemäß. Ich könnte natürlich so tun, als ob, das, als ob Corona nicht stattgefunden hat. Ich werde auch mein Stück nicht umbenennen in Alltagswahnsinn, Leben zwischen Kindkarrieremännern Männern und Corona, sondern es wird weiterhin heißen Alltagswahnsinn, Leben zwischen Kindkarriere Männern und Maniküre. Ich werde auch nicht Corona als einen eigenen Riesenpunkt machen, aber es wäre natürlich total fatal, so zu tun, als ob die letzten 15 Monate nicht stattgefunden haben. Das heißt, ich muss ein bisschen, manche Dinge mache ich auch spontan auf der Bühne, das kann ich, weil ich meine Stücke kenne, weil ich ähm, auf das Publikum eingehe, aber ich muss natürlich auch gucken, okay, wo ist der Text unrealistisch? Wo glaubt mir das einfach aktuell niemand mehr? Und wo passe ich auch was an? Bei uns hat sich beispielsweise auch die ähm, Betreuungszeit meines Kindes verändert, weil mein Mann im Homeoffice war, die Kleine viel mehr zu Hause war und er mittlerweile auch viel mehr Betreuungszeit übernehmen konnte, weil einfach seine lange Fahrtzeit weggefallen ist. Das wird sich irgendwann wieder verändern und deswegen wird es im Stück nicht komplett verändern, aber ich passe es da natürlich an. Punkt Nummer zwei nach Text durcharbeiten und anpassen klingt total noch simpler im Prinzip, aber ist Text lernen. Ja, ich habe die Texte geschrieben, aber ja, es sind zwei Stunden Programm. Und natürlich sind einige der Lieder, die ich da geschrieben habe, also die die, wenn du mein Stück noch nicht gesehen hast oder noch nie nachgeschaut hast, bei YouTube zum Beispiel, was der Trailer ist, dann weißt du nicht, dass ich bestehende Lieder meistens nehme und die Texte anpasse und umschreibe. Also manche Lieder bleiben einigermaßen so bestehen, wie sie sind. Das sind aber eher mittlerweile die seltensten Texte. Ich bearbeite die Texte und passe sie auf mein Stück an. Also ich schreibe die Sprechtexte, aber ich schreibe auch die Liedtexte. So, das heißt, ich muss die Texte aber auch lernen, weil das so lange her ist. Ich muss sie mir noch mal anschauen. Wie lerne ich Text? Ich lerne Text am besten, wenn ich ihn höre. Ich bin ein auditiver Typ. Das heißt, alle meine Texte habe ich irgendwann mal aufgesprochen. Das kostet auch Zeit. Und auch das muss ich gegebenenfalls anpassen. Alle meine Lieder habe ich mit Markus, meinem Pianisten, Markus Schell, irgendwann mal aufgenommen. Die höre ich mir an, um sie wieder zu lernen. Ich bin ein absolut auditiver ähm, Mensch und ich höre auch, also ich lerne Lieder am besten mit der Musik zusammen. So lerne ich den Text am besten. Das heißt, ich muss den Text lernen. Punkt Nummer drei auf meiner Text äh Checkliste ist aber auch, die Lieder zu überprüfen. Tatsächlich sind mir besonders in meinem Urlaub, ich habe ja eingangs davon erzählt, ein, zwei neue Lieder in den Sinn gekommen, von denen ich denke, oh, das verändert was in meiner gesamten Geschichte. Aber irgendwie hat sich in meinem Leben dahingehend auch was verändert, auch was, was nicht mit Corona zu tun hat. Und meine Stücke sind ja zwar musikalische Comedy, haben aber auch immer einen etwas nachdenklichen Part drin. Also das ist ja das, was ich mit Storytelling auch mache. Ich nehme die Menschen in unterschiedliche emotionale Stati mit. Also, ich erlaube mir in meinen Stücken auch nicht nur Haut drauf Comedy zu machen, mache ich sowieso nicht, aber ähm, auch was Nachdenkliches mit reinzubringen. Es sind ja immerhin zwei Stunden Programm. Dann darf da auch was Nachdenkliches drin sein. Ich gebe dir mal ein Beispiel in Typisch Frau, jetzt nicht in Alltagswahnsinn, sondern in meinem zweiten Bühnenprogramm, was ich immer noch spiele. Das dritte plötzlich Mama spiele ich ja nicht mehr, aber Typisch Frau, das passe ich auch regelmäßig an. Gibt es einen Moment, da erzähle ich über Obdachlose, weil ich ein Herz für Obdachlose habe. Meine Charities richten sich auch an Kinder, aber vor allen Dingen an Obdachlose. Das hat einen Ursprung. Vor vielen Jahren, als ich im St. Pauli-Theater gespielt habe, kam da immer ein älterer Herr mit einer Sammeldose vom Café mit Herz. Und ich bin auch Mitglied im Café mit Herz. Und ich erzähle das in typisch Frau und erzähle dann auch eine Situation, die ich in Amerika erlebt habe mit Obdachlosen und singe dann, einen Song, Dear Mr. President von Pink, in dem sie das auch thematisiert. Auch da kamen schon mal Leute, die haben gesagt, wieso machst du das denn? Das nennt man in der Dramaturgie Fallhöhe. Da ähm, gibt es einen Turnaround und ich mache auch dann am Ende wieder einen Turnaround, ähm, indem ich wieder in die Comedy reingehe. Aber es gibt eben diesen emotionalen und nachdenklichen Moment. Und daraufhin überprüfe ich auch meine Lieder und wenn ich dann mich entscheide, ein anderes Lied mit reinzunehmen, muss ich natürlich, und das ist Punkt 4 auf der Liste, die Liedtexte lernen. Entweder noch umschreiben, so belassen, oder auch dann und dann lernen. Dann ein Punkt, der nicht mit dem Stück mit dem Text zu tun hat, ist aber die Requisiten prüfen und ergänzen. Ich mache ja alles selber. Ich bin mein eigener Manager, ich bin meine. Ich, ich schreibe die Texte, ich bin die Autorin, ich bin die Regisseurin, ich inszeniere meine Texte. Natürlich guckt da auch mal jemand drüber und gibt noch mal Tipps im Feinschliff. Aber ich kümmere mich ja auch um meine Requisiten. Ich bringe die mit, ich baue mein eigenes Bühnenbild sozusagen auf. Und da muss ich immer überprüfen, sind die Requisiten alle da? Ich habe oft sowas wie Bonbons, die ich verteile. Die muss ich kaufen. Ähm, funktioniert. In dem Fall gehe ich mit einem großen Einhorn auf die Bühne funktioniert da bei dem Einhorn auch noch das mit der Luft rein- und rauslassen? Also das sind so Kleinigkeiten, die klingen banal, aber es gibt natürlich am Theater beispielsweise oder beim Film einen Ausstatter, der sich um sowas kümmert. Es gibt die Requisite, die sich um sowas kümmert. Das mache alles ich in Personalunion und das heißt, das kostet auch alles Zeit, das zu überprüfen. Und das gilt beispielsweise wie alle Punkte auch, wenn du einen Vortrag oder eine Präsentation hältst. Ich habe zum Beispiel einen Kunden... Mit dem habe ich mal ähm, rausgearbeitet, dass sie für Pitches zum Beispiel Pralines machen können mit einer Bedruckung. Und da muss man natürlich jedes Mal überprüfen, sind die Pralines noch da? Das ist natürlich für Präsenzveranstaltungen. Aber da gibt es ja auch im digitalen Raum ganz viele Dinge. Jetzt reden wir ja gerade aber über Präsenz. Und ich bin ja auch so jemand, wenn ich einen Vortrag habe, habe ich immer irgendwelche Goodies dabei, so wie bei meinen Bühnenprogrammen. Auch das gilt es zu überprüfen und gegebenenfalls nachzukaufen oder zu ergänzen. Oder wenn ich eben einen neuen Textpart oder Leadpart mit reinnehme, auch dafür die Requisiten, so ich denn welche brauche, damit reinzunehmen. Dann kommt ein Punkt, den wir aus dem digitalen Raum kennen und an dem ich aktuell etwas verzweifle nach meinem Urlaub, denn ich habe einen neuen, also ich habe meinen Videomischer austauschen lassen, jetzt funktioniert gerade gar nichts mehr. Ich bin hier schon seit zwei Tagen am Verzweifeln und muss jetzt gucken, wie ich damit zurechtkomme. Ich bin mit allen möglichen Workarounds gerade unterwegs. Bei dieser Technik geht es aber darum, bei Alltagswahnsinn zum einen zu checken, hat die Location die Technik, die ich brauche, muss ich Technik mitbringen. Denn ähm, es ist nicht selbstverständlich, dass die Locations die Technik stellen. Aktuell bin ich an dem Punkt, dass ich weiß, sie haben Lichttechnik da, was mit der Tontechnik ist, muss ich noch checken. Wenn die keine Tontechnik haben, ich habe eigene Tontechnik, Markus hat Tontechnik. Oder wenn Sie Technik da haben, wie ist die kompatibel mit unserer Technik, weil ich meistens mein eigenes Headset und mein eigenes Mikrofon mitbringe. Das ist auch immer so eine Sache. Das empfehle ich auch Rednern oder Präsentatoren, das im Vorfeld zu klären, was ist an Technik da. Also das unterscheidet sich nicht, aber es erfordert einen Technikcheck im Vorfeld und natürlich auch dann vor Ort. Dann Punkt Nummer sieben auf meiner Liste. Die Werbung zu unterstützen, denn natürlich macht der Veranstalter Werbung, aber ähm, das, was ich jetzt hier mache, ist, ich nehme dich mit auf die Reise, aber natürlich erzähle ich dir davon auch, dadurch auch davon, dass ich in Braunschweig auftrete, wenn du Freunde hast, dann... Ähm, die in der Gegend sind, ich, also ich hoffe, du hast Freunde, aber wenn du beispielsweise Freunde hast, die auch in der Gegend von Braunschweig unterwegs sind, dann erzähl das doch, Braunschweig an sich ist auch eine Reise wert. Wenn du dahin reisen möchtest, freue ich mich natürlich auch. 17.8. ist der Termin. Im Heinrich in Braunschweig, Tickets über die Komödie am Altstadtmarkt, schwupps, haben wir den Werbeblock auch eingebaut, aber natürlich werde ich auch auf Instagram und bei LinkedIn dich mitnehmen, auf meine Reise bei Facebook poste ich bestimmt auch was, aber das sind aktuell die Kanäle, die ich eben am meisten bespiele mit meinem Podcast zusammen und da nehme ich dich mit, wie gesagt, bei Instagram, wenn du mir da noch nicht folgst, da werde ich dich auch in der Vorbereitung weiter auf dem Laufenden halten, aber natürlich auch über alle anderen. Themen. Das heißt, Werbung unterstützen. Wenn du möchtest, dass Zuschauer kommen, ähm, die dich kennen, die dich schätzen, dann nimm deine Leute mit. Mach die Werbung insofern, als dass du die Leute darüber informierst, dass das stattfindet. Und dann... Fast der letzte Punkt, denn ich habe ja gesagt, es gibt noch einen Bonuspunkt, ist natürlich Proben, 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 Üben, Üben, Üben. Auch ich komme da nicht drumherum. Ich gebe ganz offen zu, es ist nicht mein Leibspeisenpunkt, aber es, ich, ich, auch ich komme nicht drumherum. Ich muss vielleicht ein bisschen weniger üben, weil es eben meine Inhalte sind, aber ich muss üben. Und Markus und ich müssen uns auch nochmal zusammensetzen, denn auch da, unsere äh, Piano und Gesang müssen zusammen, finden. Wir kennen uns schon sehr, sehr lange und wir schätzen uns sehr und wir mögen uns und wir sind aufeinander eingespielt. Aber zehn Monate sind eine lange Zeit, besonders wenn sich dann auch im Stück noch mal was verändert, ist das ja auch was, was wir proben müssen. So, das sind die acht Punkte und ich habe ja gesagt, ich verrate dir noch einen Bonuspunkt und auch der klingt vielleicht abstrus, aber ich muss meine Stimme schulen. Denn... Auch da gilt, na klar, ich quatsche ganz viel und ich erzähle immer was, aber Gesang ist einfach nochmal eine andere Technik. Und auch da bin ich ganz offen, selbst im Radio habe ich nicht viel mitgesungen. Bestimmt auch ein Stück weit aus Selbstschutz, auch das gebe ich offen zu, denn mich hat es schon sehr getroffen. Und auch das zeigt sich jetzt noch, das vielleicht als etwas persönliche oder private sogar Anekdote, dass ich so lange nicht singen konnte, denn singen bedeutet für, bedeutet für mich Lebensfreude. Es ist natürlich ein Teil meines Berufs, aber es ist auch meine Passion und äh, mein Herz geht auf, meine Laune verändert sich, wenn ich singe. Es gibt ja auch immer die Tipps, singen und tanzen stellt was frei und das ist einfach so. Und ich habe das in den letzten Monaten zurückgestellt, sicherlich auch aus, aus Selbstschutz, denn es schmerzt. Es schmerzt, dass ich das lange nicht öffentlich machen konnte. Für mich, ich brauche immer, ich bin ein Mensch, ich brauche einen Anreiz, um Dinge zu tun. Und mir hat die Bühne ganz arg gefehlt. Ich habe zwar auch ähm, digital ein bisschen was gemacht, aber natürlich längst nicht so viel, wie ich sonst in Präsenz mache, was meine künstlerischen Tätigkeiten angeht, sondern das Business war sehr weit im Vordergrund in den letzten 15 Monaten. Das wird es auch weiter bleiben. Ein, ähm, Haupt, das ist der Hauptbestandteil meines Businesses mittlerweile, weil ich ja auch eine kleine Tochter habe, wie einige von euch wissen. Und die Zeiten natürlich nochmal anders sind, wenn ich nur Bühne machen würde. Aber ich habe ja auch diese zwei Herzen in meiner Brust. Wenn du auf Instagram mitgemacht hast bei der Umfrage, was sind meine zwei Herzhälften, ist es Business und Bühne? Ähm, die dritte Antwort war Reiten, aber... Ähm, Reiten ist natürlich auch in meinem Herz, aber es hat nicht diesen Wert, wie jetzt die Bühne beispielsweise. Und deshalb werde ich Gesangsunterricht nehmen. Ich werde nicht nur eine Stunde Gesangsunterricht nehmen, sondern werde mich in den nächsten Wochen vorbereiten, ähm, werde damit meiner lieben Gesangslehrerin und mittlerweile auch Freundin Eva-Maria Terschon einige Gesangsstunden nehmen, liebe Grüße an dieser Stelle, ähm, und werde mit ihr meine Stimme wieder auf Vordermann bringen, denn... Ein Zwei-Stunden-Programm ist wie ein Marathon. Ähm, gut, ein Marathon dauert noch länger, aber ein Zwei-Stunden-Programm ähm, bedarf Vorbereitung, bedarf Training, die Stimmbänder sind Muskeln, es ist eine Muskulatur im Hals, die getrainiert werden muss, wie vor einem Marathonlauf. Und ähm, auch da verrate ich dir ein Geheimnis. Ich bin nicht die Sängerin, die jeden Tag zu Hause sitzt und singt auch vor Corona nicht im Sinne von ich mache Stimmübungen und übe mein Instrument. Das müsste ich auch, aber auch da habe ich Gott sei Dank eine Grundlage, auf die ich zurückgreifen kann. Und dennoch gilt, besonders nach so einer langen Zeit, ich werde mein Instrument wieder etwas pflegen. Für dich noch einmal zusammengefasst, die neun Tipps sind jetzt die oder neun Checklistenpunkte, die dastehen. Das erste ist, den Text durcharbeiten und anpassen. Das zweite ist, den Text zu lernen. Das dritte ist, die Lieder zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen oder auszutauschen. Das vierte ist, die Liedtexte zu lernen. Das fünfte, die Requisiten zu prüfen und zu ergänzen. Das sechste, die Technik zu checken im Vorfeld, aber natürlich dann auch vor Ort. Das siebte ist, die Werbung zu unterstützen, also auch meinem Netzwerk davon zu erzählen, dass da was stattfindet und mein Netzwerk auch zu bitten, ihren Freunden davon zu erzählen. Das achte ist, Proben, Proben, Proben und das neunte ist, Gesangsunterricht zu nehmen und die Stimme, mein Instrument, wieder auf Vordermann zu bringen. Und jetzt... Adaptiere ich noch ganz kurz zum Schluss für dich diese Punkte auf die Präsentation und den Vortrag. Das Erste kann ich so lassen, den Text durcharbeiten und anpassen. Wenn du das erste Mal einen Vortrag oder eine Präsentation schreibst oder erstellst, die herzustellen, da gilt tatsächlich das Ganze wirklich in Ruhe, dir Zeit zu nehmen, so ein Stück, eine Präsentation schreibt sich nicht in zwei Tagen. Das ist einfach mehr Zeit, bis das feingeschliffen ist, überhaupt bis das geschrieben ist. Den Text zu lernen, sprich deinen Vortrag ähm, vorzubereiten, dich darauf vorzubereiten. Nicht den Text auswendig zu lernen, das ist bei einem Bühnenstück nochmal was anderes. Und auch da bin ich flexibel, aber du musst wissen, was du sagen möchtest, in welcher Reihenfolge pointiert. Ja, Lieder zu überprüfen, da geht es eher darum, dein, deine Abwechslung zu überprüfen, deine Slides anzupassen, deine Videos, falls du Einspieler hast und so weiter zu überprüfen. Und auch da, da kommt jetzt bei mir Liedtexte lernen, das anzupassen für deinen Vortrag, deine Präsentation und auch dazu üben, wie du mit dem Wechsel der unterschiedlichen Medien umgehst. Das Gleiche gilt für Requisiten prüfen und ergänzen. Ähm, auch da geht es darum, den Umgang zu lernen, aber zu schauen, was brauchst du zusätzlich für deinen Vortrag. Technik checken gilt immer im Vorfeld, aber auch im Nachgang. Werbung unterstützen, kommt drauf an, ob das ein öffentlicher Vortrag ist oder ein interner Vortrag. Aber auch da möchtest du ja möglichst viele Zuhörer haben. Es sei denn natürlich, du bist vor einem bestimmten Team, vor der Geschäftsführung ähm, da ist immer die Frage, möchtest du das andere davon wissen, dass du das machst? Denn es kann ja auch ein Teil deiner Expertise sein, deswegen darf man das auch erzählen. Und das gilt für alle Bereiche, Proben, Proben, Proben und natürlich der neunte Tipp, Stimme. Auch da gilt, Stimmübungen zu machen. Auch für Vorträge und Präsentationen. Und wenn du dazu Input haben möchtest, hör dir gerne meine Podcast-Folgen dazu an. Ich werde es in den Shownotes nochmal schreiben, welche Folgen das sind, wo ich Stimmübungen habe. Ähm, wenn du dazu Fragen hast, melde dich gern. Das gilt grundsätzlich, wenn ich dich bei deiner Präsentation, deinem Vortrag unterstützen kann, deinem Video, was du erstellen möchtest. Melde dich gern, wenn du mit mir deine Checkliste durchgehen möchtest, an was du alles denken musst, was die einzelnen Punkte sind, dann melde dich auch gern und ansonsten freue ich mich natürlich, wenn dir die Folge gefallen hat, dass du sie weitererzählst, wenn du Lust hast, mein Stück anzuschauen, dass du auf die Seite der Komödie am Altstadtmarkt in Braunschweig gehst oder des Heinrich in Braunschweig, wo das ganze Open Air stattfinden wird, am 17.8. Und ansonsten für alles gilt natürlich, ich freue mich, wenn du deinen Freunden, deinem Netzwerk davon erzählst und mir, wenn dir die Folge gefallen hast, eine Bewertung, möglichst fünf Sterne bei iTunes hinterlässt. Und wenn du Lust hast, trag dich noch auf meine Warteliste ein ähm, für Storytelling. Das kann ich schon verraten. Am 3.8. vor Alltagswahnsinn findet noch ein Webinar statt. Weitere Informationen dazu in Kürze. Das waren jetzt unglaublich viele Informationen. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest, wenn es heißt How to Impress Souverän und Selbstbewusst Auftreten von und mit mir, Sonja Gründemann und bei allem denk immer daran, perfekt muss nicht sein, echt ist viel, viel schöner. Cheers.